1: 12 del día 16 minutos, gracias por acompañarnos a quienes se van sumando a esta transmisión también de Facebook Live para que debatamos acerca de una de las noticias de interés de este año que por supuesto tienen que ver con las elecciones habrá elecciones al Congreso, elecciones legislativas, también elecciones presidenciales y quizá Diana, una de, eh, de las entidades que va a ser protagonista de este año, efectivamente va a ser la registraduría y va a ser la registraduría porque va a ser la encargada de darle, por supuesto, toda la legitimidad en unas elecciones que van a ser supremamente polarizadas, donde usted sabe, pues ha habido eh, muchísimos cuestionamientos. Y pues lo que todos esperamos, los colombianos, es que eh, haya un trabajo absolutamente transparente por parte de esa entidad para que todos quedemos tranquilos no en una elección que, como les digo, pues va a tener eh, muchísimos muchísimas diferencias, por lo menos con respecto a otras contiendas electorales, por cuenta de la enorme polarización en la que está asumida el país. ¿Qué es lo que está pasando en la registraduría y por qué es tan importante hablar este mediodía de este tema?
2: Pues Eduardo, básicamente el tema es quién va a auditar los sistemas que va a utilizar la registraduría nacional para las elecciones 2022. El tema viene desde hace tiempos. Usted sabe que acá en Blue Radio denunciamos eh, la presunta, eh, el presunto direccionamiento del de contrato de la empresa que se haría a cargo de las elecciones y finalmente ganó Disproel, al que pertenece también la el grupo empresarial de Thomas Angrek. Lo que hemos visto y hemos revisado es que la misión de observación electoral ha hecho algunos cuestionamientos acerca de este tema del software porque el software no es de los colombianos. El software es de empresas privadas. ¿Qué dijo el registrador cuando se posesionó? Yo voy a comprar el software y desde ahora lo vamos a tener nosotros, vamos a tener la información y nosotros somos los que vamos a hacer absolutamente todo y vamos a blindar este proceso. ¿Qué pasó durante todo este camino? Se contrató a la empresa, al, al grupo empresarial Disproel, a la Unión Temporal Disproel y ellos van a hacerse cargo de la logística de la organización electoral de las elecciones de marzo, y de las elecciones de mayo uh -huh. y muy seguramente de una segunda vuelta. Pero, sin embargo, lo que estamos eh, revisando y queremos... Eh que sea público, puede decir que la registraduría lo haga público, es cómo va a ser el manejo de estos software, tanto electorales como, como el del conteo de votos y todo el sistema que va a usar la registraduría en marzo de 2022.
1: Pues ese es nuestro tema de conversación. A esta hora del mediodía nos acompaña Nicolás Farfán, que es registrador delegado en lo electoral. Eh, doctor Farfán, bienvenido y gracias por estar en los micrófonos de Luz Radio.
3: Muy buenas tardes ya, Eduardo, a ti, a todo tu equipo de trabajo, a la doctora Alejandra Barrios y a toda tu audiencia.
1: Y también saludo a esta hora a Alejandra Barrios, ella es la directora de la misión de observación electoral que es eh, el movimiento, que es eh, la organización pues que está haciendo una serie de preguntas que son muy válidas, como les digo, ahora que se nos vienen estas jornadas electorales tan importantes. Doctora Alejandra, como siempre,
4: un gusto tenerla con nosotros. No, Para mí es un gusto poder estar con ustedes, poder estar con el doctor Nicolás Farfán y yo sé absolutamente segura que en la conversación que vamos a tener el día de hoy porque cuando vi cómo era como el titular de Alejandra Barrios Cuestiona, Responde la Registraduría yo creo que más que cuestionamientos son conversaciones y la idea de poder tener esta conversación es que tanto las organizaciones políticas, los ciudadanos, las ciudadanas, podamos tener todos una información eh, el mismo tipo de información sobre cómo va a ser el próximo proceso electoral y sobre todo quizás uno de los aspectos más sensibles y es cómo va a ser el proceso de escrutinio, dónde están las responsabilidades en las diferentes fases del proceso de escrutinio y los candidatos y candidatas cómo pueden tener certeza de que sus votos sean bien contados eh, y bien informados.
1: Si le parece, doctor Alejandra Barrios, entremos en materia. ¿Por qué le preocupa este tema de, el nuevo, eh, de la unión temporal, del nuevo contratista que se va a encargar del manejo del software para las elecciones de este año? ¿Qué hay allí detrás?
4: ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos un proceso electoral que a diferencia de eh, muchos países de América Latina, no es un proceso electoral realizado directamente por las autoridades electorales colombianas. Son procesos electorales que son completamente contratados a, eh, a empresas privadas. ¿Eso qué significa? Que cuando normalmente se requiere hacer procesos de trazabilidad, como se tuvo que hacer en las elecciones del 2014, eh, que salió un fallo del Mire y donde entran unos senadores de la República eh, de este partido político, el Consejo de Estado señala dos cosas que son absolutamente importantes y que tienen que acogerse como una mejor práctica para los siguientes procesos electorales. La primera de ellas es que se requiere que el software de escrutinio pertenezca al Estado colombiano. Y pertenecer al Estado colombiano significa en una discusión que se dio a finales del año pasado que pertenecía al Consejo Nacional Electoral y era operado por la Registraduría Nacional del Estado Civil para poder hacer la trazabilidad completa de los resultados desde los puestos de votación municipales, departamentales, hasta el nivel nacional.
1: ¿Esta era la manera, sí, no sé. doctora Alejandra, cómo funcionaba antes o, o cómo funcionaba antes y cómo va a funcionar no, ahora sido, para entender bien cuál es la diferencia?
4: Siempre ha sido contratación, siempre se ha contratado con empresas. La gran novedad para este proceso electoral es que pudiéramos avanzar, como se efectuó efectivamente el último, los dos últimos días de diciembre, a un software de escrutinios que pudiera pertenecer al Estado para poder hacer auditorías integrales. ¿Qué es lo que nosotros le hemos solicitado a la registraduría en términos de eh, información sobre cómo va a operar el próximo proceso electoral? es ¿Por qué se hace una contratación de un software que de escrutinio que es la parte más sensible de las elecciones a prácticamente tres meses de la realización de las mismas? Primer punto. Segundo punto, ¿por qué solamente pertenece al Estado? Eh, ...lo que tiene que ver con los software de los escrutinios nacionales... ...pero sigue privatizado todo lo que es el proceso de escrutinio... ...de, las, eh, de los departamentos, de los municipios, los distritales... Eh, ...porque ahí seguimos teniendo un software que es de las empresas privadas... ...y no logramos una solución integral para que eh, pudiera hacerse toda la auditoría y la trazabilidad completa. Y finalmente, eh, la tercera pregunta es... ¿por qué no se ha realizado y no se realizó de manera particular cuando se hicieron los prepliegos, reuniones técnicas de diálogo con las organizaciones políticas, con la misión de observación electoral para que se pusieran las preguntas sobre la mesa, recomendaciones sobre la mesa, conocer los alcances de las auditorías, saber cómo se iba a hacer el proceso de auditorías y qué era lo que estaban ofreciendo las diferentes empresas que se presentaron sí y sobre todo, ¿por qué tiene que ser un proceso que se haga en una contratación que empieza en el mes de noviembre, cuando constitucionalmente todos sabemos que las elecciones son, en los las de Congreso y las de presidenciales pues tienen fechas fijas, ¿por qué tan encima? Y eso no eh, acude a las buenas prácticas internacionales de auditorías con seis meses de anticipación.
2: Sí. Eh... Yo quiero, porque son muchas preguntas, eh, eh, doctora Barrios, y tal vez, doctor Farfán, aclararle a la gente que usted, como, como el delegado en la registraduría, le aclara a la gente cuál es la diferencia entre lo que contrató la la registraduría inicialmente con Disproel y lo que contrata con los españoles hace poco sobre sobre ese software de para contar los votos para que la gente entienda. Entonces, yo sí quiero que usted como que aclare cuál es la diferencia entre esas dos contrataciones y por qué se tuvo que hacer la segunda como tan encima del tiempo como lo dice la doctora Barrios, porque ya estamos a dos meses de, de elecciones en Colombia.
3: Bueno, yo primero quisiera un poco para darle claridad a los oyentes y a la audiencia explicar cómo es el proceso de escrutinio en nuestro país el cual tiene diferentes niveles y es un procedimiento de carácter escalonado los ciudadanos votan en papel a través de unas tarjetas electorales que son depositadas en las urnas y son custodiadas por los jurados de votación cuando concluye la jornada los jurados de votación diligencian unas actas escrutando los votos y poniendo los resultados que obtuvo cada una de las opciones electorales. Una copia de esa acta diligenciada por el jurado de votación es conducida a una comisión escrutadora. Está conformada por jueces de las repúblicas, notarios o registradores de instrumentos públicos y en la cual la registraduría solo actúa como secretario de la comisión. Es decir, que las decisiones que se dan respecto a los escrutinios son tomadas por los jueces de la República. Cuando concluye esa comisión escrutadora de escrutar las actas de jurados, genera unos formularios donde consolidan los resultados de su circunscripción, sea municipal o zonal, y se lo remite a una etapa del escrutinio de carácter departamental, donde son los delegados del Consejo Nacional Electoral quienes, a su vez, escrutan esas actas provenientes de, la, de los municipios y finalmente llega al Consejo Nacional Electoral en el ámbito nacional, quien es la máxima autoridad en materia de escrutinios y quien consolida los resultados de carácter nacional y las apelaciones. Dicho esto, y como bien lo señala la doctora Barrios, el Consejo de Estado, mediante una sentencia del año 2014, exhorta a la organización electoral a, a adquirir el software de escrutinio que generalmente eh, hacía parte de los servicios que prestaba eh, un contratista en el servicio integral de logística del proceso electoral. Pues miren, pasaron tantos años... Y fue esta administración de la registraduría desde el año 2014 que tomó dos acciones fundamentales. Primero, incorporó la obligatoriedad de adquirir el software de escrutinio en el proyecto de código electoral que lideró la entidad y la organización electoral y gracias a Dios fue aprobado en el Congreso de la República y hoy se encuentra en examen de la Corte Constitucional con ponencia Favorable. Y segundo, sin importar eso, inició el cumplimiento de la sentencia. Entonces aquí no podemos eh, mostrar como si supuestamente estemos incumpliendo. Todo lo contra contrario, esta administración ha tenido la responsabilidad, el fondo honor, de cumplir la sentencia y hemos eh, cumplido con el... Señor Farfán, pero quedémonos, en el, eh,
5: quedémonos un momento en, en, una, en algo en algo de lo que está diciendo rápido? y es en el qué? software en el software por... de, de escrutinio, señor Farfán, porque es que... Eh, es que ¿Por qué yo estoy sigue privatizando?
3: software de escrutinio. Entonces, pues... ella pregunta por qué tan rápido. Debemos recordar que nosotros intentamos adquirir el software de escrutinio y lamentablemente ese proceso contractual público fue declarado desierto. Y no, eh, no nos dimos por vencido a pesar de que fue cierto y lo intentamos una vez más y logramos que el proceso fuera adjudicado y hoy en día contamos con un software de escrutinio de consolidación nacional que está adjudicado y en el cual ya iniciamos a través de una sala de auditoría que está aquí en la sede de la registraduría Nacional del Estado Civil y, la, y el Consejo Nacional Electoral en el CAN, donde los partidos y movimientos políticos van a poder empezar a hacer la auditoría de ese software de escrutinio y van a conocer el código fuente, entender cómo funciona, qué operaciones matemáticas realiza, cuáles son las trazas informáticas que se producen cuando hay cambios o modificaciones en los guarismos.
5: Pero señor Farfán, ¿por qué, ¿por qué el software de escrutinio eh, eh, que es distrital y, y departamental, ¿por qué ese distrital y departamental por qué sigue privatizado?
3: Sí, porque inicialmente empezamos con el requerimiento del Consejo Nacional Electoral, que es la máxima autoridad en materia de escrutinios, quien tiene a cargo el software de escrutinio nacional. Recordemos que la Constitución Política le otorga la facultad al Consejo Nacional Electoral de revisar los escrutinios. Es decir, que el, es a la corporación electoral tiene la capacidad, la facultad y la competencia de revisar los escrutinios que se producen en los municipios y en los departamentos. De tal suerte que a través de estos software podría revisar incluso los escrutinios que hicieron sus delegados sí. en los departamentos o los jueces de la República.
2: Sí, pero mire, doctor Farfán, es que suena bonito lo que usted dice, que los partidos van a poder auditar y que van a poner, poder mirar esto del software eh, eh, con, que cuenta los votos porque es que eso es lo importante en las elecciones. ¿Quién va a auditar el tema de contar los votos? Usted dice, los partidos lo pueden auditar. Dígame cómo o dígame si ustedes como registraduría para ser más concretos, doctor Farfán, van a contratar una empresa, ya sea internacional o como sea, alguien que sea muy neutral y que pueda revisar ese software. ¿Y cuánto tiempo tiempo va a llevar a auditar un software que nadie conoce hasta el momento? Porque ni siquiera ustedes se los han entregado. ¿Eso cuánto tiempo va a llevar y si sí si lo va a hacer la registraduría o no? Porque como le digo, suena muy lindo lo de la auditoría, pero ¿cómo lo van a hacer?
3: Como les estoy mencionando, desde esta semana acreditaron, tuvieron el derecho a hacerlo todos los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y los grupos significativos de Ciudadanos, sus auditores. ...ante la organización electoral y ya pudieron acceder a la sala de auditoría sí. con la que cuenta la registraduría y allí van a, a presentársele en el mes de febrero el plan de auditoría donde ellos podrían acceder a estos elementos tan importantes que he mencionado, como son el código fuente, como las trazas informáticas como la manera en que el proceso y las operaciones matemáticas que realice. Claro. Asimismo, para el mes de febrero también vamos a invitar a la MOE, como no, a que participe de este conocimiento, de esta auditoría de cómo opera el software de estudio. Claro, pero Entonces, es que una cosa ya es, es eh, una realidad. Venga, doctor Farfán, y ya los pero es que una cosa. Vieron en aquí sí. en la sede participando de estas jornadas de trabajo sí. en la sala de
2: auditoría. Pero mire, eh, eh, doctor Farfán. Con todo el respeto del mundo. Una cosa es cómo funciona el software y que la gente lo conozca y que sepa cómo, cómo funciona, cómo se, cómo se va a manipular, cómo, cómo, cómo se maneja paso a paso. Y otra cosa es auditar de verdad. ¿Cuál es cómo va a ser ese manejo o sea, del resultado y de la información exacto, sea cierta es exacto, que la información que que se desprende de ahí sea cierta y esa no la hace una persona y un, y un testigo electoral o una persona que mande un partido que sepa de sistemas eso no, se, no es así de sencillo y usted lo sabe el escrutinio y la auditoría de un software lleva tiempo, lleva cerca de dos meses nos dice gente que sabe de estos temas nos dice eso se demora eso no se puede hacer en ocho días eso se demora más o menos dos meses porque se necesita conocer el software, se necesita saber cómo funciona y se necesita, eh, y además, tenga en cuenta, doctor Farfán, que es que este audito, este software eh, practica los temas en, en caliente, o sea, los el escrutinio que hace esto es en caliente, es el día de las elecciones. Y escrutar eso y auditar eso va a ser durante las elecciones y posterior a las elecciones. Entonces, esa es la pregunta, doctor Farfán. ¿Cómo se va a auditar sí. el software de escrutinio? Como ¿Con qué venido... empresa o con quiénes van a estar dedicados a eso? Porque, como le digo, eso no lo puede hacer un testigo de una campaña.
3: Como le he venido manifestando en respectivas oportunidades desde el lunes de esta semana, el 17 de enero, los partidos políticos ya acreditaron sus testigos y sus auditores en sistema y ya hicieron presencia en la entidad y están conociendo la sala. Es un primer paso. Como bien usted lo señala... El escrutinio se desarrolla en todo el territorio nacional, por eso ellos también tienen derecho a acreditar a auditores de sistemas y de software en todos los centros de procesamiento, en todas las comisiones escrutadoras, donde podrán observar y pedir las trazas informáticas que se generan a diario del escrutinio para verificar cuáles son los resultados a cada día del cierre y compararlos con los que inician el día siguiente. Ellos podrán observar si en la traza informática hubo cambios, hubo modificaciones, si la comisión escrutadora, por ejemplo, se abrió en un horario donde no debía funcionar, si sí hubo modificaciones. Y un segundo punto, que su merced también lo señala, respecto al componente técnico la organización electoral, Consejo Nacional Electoral y la Registraduría le ha solicitado a misiones de observación electoral internacional que hagan presencia en el territorio nacional para auditar los componentes técnicos del proceso electoral. Se les ha requerido un énfasis técnico con personal idóneo, ingenieros capacitados y técnicos que puedan observar no solo el día de la jornada electoral del 13 de marzo, que desde ya puedan acercarse. ¿Y quién a quiénes se les ha invitado? A la omisión de la Unión Europea, a la Organización de Estados Americanos, a Capel del Instituto de Derechos Humanos, al Centro Cárcel, al Instituto IFES. La gran mayoría ha confirmado recordar que la Unión Europea no hace observación electoral de corta duración, sino de mediana y larga duración, y estarán presentes muy pronto antes de la jornada revisando esos componentes de carácter informático no solo de los escrutinios sino de otros componentes como por ejemplo el preconteo, la designación de jurados y la conformación del censo
1: electoral. Estamos conversando a esta hora con Nicolás Farfán, el ex Registrador delegado en lo electoral. Estamos hablando sobre el nuevo software que contrató recientemente la registraduría que se va a encargar del de manejo de los datos de escrutinio. Esto es básicamente establecer que lo que la gente votó en el papel efectivamente aparezca en los sistemas. Alejandra Barrios, que es la directora de la MODE, también nos acompaña este mediodía. Eh, doctor Alejandro, ¿usted tenía también algún comentario sobre este tema?
4: Sí, no, uno primero agradecer al doctor Falfán la, la explicación que está dando, entonces, para, para tener claridad sobre eh, lo que entendí en torno a eh, los procesos de contratación. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos hoy para el proceso de escrutinio? Como ya lo dejó claro el doctor Farfán, el proceso de escrutinio es el ejercicio en el que se señala de manera efectiva cuántos colombianos votamos por cada uno de los candidatos, por eso es lo sensible ese tema. Entonces, tenemos, y doctor Farfán, yo le agradecería, me corrigiera, si en algún momento uh, digo alguna imprecisión. Hoy tenemos dos contratos. Hay un primer contrato, eh, que tiene la responsabilidad de hacer los escrutinios auxiliares, de, es decir, el conteo de votos, auxiliar, distrital, municipal y departamental. Hay un consorcio de empresas que para esos escrutinios, ese conjunto de escrutinios, es eh, la que lo va a hacer y es privada, que es el de eh, Unión Temporal de Distribución de Procesos Electorales. Ellos tienen esa responsabilidad. Este contrato en específico eh, tiene un costo de 148 mil millones de pesos. Ahí. En segundo lugar, la Registraduría Nacional del Estado Civil tomó la decisión de eh, hacer cumplir el fallo del Consejo de Estado. Razón por la cual contrata con Indra otro software para hacer escrutinio. Pero ese otro software, si estoy bien, doctor Farfán, solo y exclusivamente va a ser los escrutinios a nivel nacional. A ese software invitan en todo el ejercicio de transparencia y de eh, brindar información adecuada a la registraduría, a los partidos políticos y a IFES, Centro Cárcel, Unión Europea, OEA y Capel, que pueden asistir a esos procesos de auditoría. Para el proceso de auditoría de la Unión Temporal de Distribución de Procesos Electorales, cuyo software es privado, que tiene derechos de autor, derechos de propiedad intelectual, etcétera, esa auditoría la va a hacer una empresa, eh, más Gregor, que tiene sede en la misma registraduría. Es decir, no es una auditoría independiente. Si eso es así... Eh, y, digamos, y sobre todo felicito que empiecen a avanzar en el cumplimiento de la decisión del Consejo de Estado ¿cuáles serían los alcances de trazabilidad, de accesos que podrían tener las organizaciones eh, y partidos políticos organizaciones y, eh, políticas y partidos políticos que podrían tener desde ya o desde el pasado mes de diciembre frente al proceso de escrutinio que se hace en, el, en los escrutinios auxiliares, municipales, departamentales. Tienen capacidad también y tienen la posibilidad de poder hacer auditorías, tienen la posibilidad de hacer toda la trazabilidad desde los resultados que dan en la zona hasta el nivel departamental para saber que los resultados que están en lo nacional. Eh, son unos resultados que cumplen con los principios de integridad electoral eh, o solamente está limitada esa auditoría para los resultados ya consolidados que tiene el Consejo Nacional Electoral, pero no para todo el tramo que es un ejercicio que lamentablemente, lamentablemente a veces sucede así, a Ay. veces pareciera teléfono roto, ¿no? A veces es un voto, ese voto se convierte en 10, después ese voto esos 10 se convierten en 8, y ya cuando se llega al escrutinio nacional, una vez se tienen los resultados, pues lamentablemente hemos tenido demandas frente a estos resultados electorales. Entonces, ¿Van ahí, a tener ahí, los partidos políticos ese acceso? Ahí, ahí
1: sí le entiendo bien, doctor Alejandra Barrios, básicamente es, pues este nuevo software entra a, a operar únicamente en el ámbito nacional, pero todos esos datos, que van saliendo de las elecciones y escrutinios regionales, pues toda, tendrían, digamos, como ese riesgo de no, no tener ese mismo escrutinio, o por lo menos no estarían a cargo de la misma persona. Entonces yo creo que aquí son varias preguntas doctor Barfán, y por supuesto le, le, le abrimos el micrófono para que usted nos explique pues estas inquietudes.
3: Gracias. Aclarar que la auditoría cobija todo el proceso escrutinio, no mm. solo el nacional, sino abarcará la posibilidad de observar, de entender, de inspeccionar el software a nivel territorial. ¿Quiénes lo podrán hacer? Los auditores del sistema, de los partidos y movimientos políticos, los, eh, el componente técnico de las observaciones electorales, eh, sean nacionales o internacionales. Sin embargo, como bien lo señala, ese es desarrollada por una unión temporal que tiene a su cargo el, el, la prestación del servicio integral de logística y tecnología del proceso electoral en su conjunto. Incluso ese abarcaba las ya pasadas elecciones de consejos locales y municipales de juventud, elecciones de Congreso de la República y Presidente de la República. ¿Y cuál es la garantía? de que eso sí se va a poder observar y palpar, porque también en cumplimiento del exhorto que hace el Consejo de Estado en el año 2014, se incorporó dentro de los requerimientos de esa unión temporal para la prestación del software de escrutinio en el nivel territorial, que tenga la capacidad de generar trazas informáticas que permitan al observador técnico identificar en qué momento a través de qué usuario si hubo o no una alteración de los resultados, cuál es la explicación de cómo se van consolidando o sumando los resultados ese requerimiento está y ese software permite esa funcionalidad que usted le pueda preguntar a, a la registraduría que ejerce la Secretaría Técnica de los Escrutinios dígame el día 15 de marzo de 2021 en la Comisión Escrutadora Municipal de Chaparral, Tolima, ¿qué operaciones se realizaron en el escrutinio de Cámara eh. de Representantes? Por ejemplo, él tiene la capacidad de brindar la información, lo que se denomina la trata informática, de a través de qué usuarios, porque él tiene unos, unos usuarios legitimados para operarlo y realizar modificaciones que no son otros que los jueces de la República, como explicaba al inicio de esta charla, y de qué operaciones se hicieron y en qué horario.
5: Registrar, está muy importante la explicación que usted nos está dando, pero sí hay una preocupación en la ciudadanía alrededor de cómo se adjudicó este contrato para el software de escrutinio a esta empresa española, Indra. Y como se dice el 24 de diciembre, pues en unas circunstancias opacas, sin tanta transparencia, en tiempo récord, pues esto ha dado cabida a una cantidad de, de teorías de la conspiración. Usted me va a decir que estoy loca, pero yo sí necesito eh, que usted le responda Sería a las personas que en este de momento que tiene. En este, en este momento hay unos videos que están, en, por, por digamos, por los chats de las mamás o no las de las mamás, de personas que están preocupadas por esta elección justamente cuestionando a Indra, porque dicen que Indra es una empresa española eh, donde el Estado español, el gobierno español, tiene una participación grande que es una ex, eh, empresa extranjera y que este gobierno español pues es de izquierda y que justamente eh, es, esta adjudicación a Indra pues coincide con el viaje de Gustavo Petro a reunirse con el señor Pedro Sánchez, entonces que aquí hay toda una conspiración para robarse las elecciones. Yo quiero que usted le responda a las personas que están diciendo esto y trate de explicarles por qué, a su juicio o en su juicio, esta adjudicación sí fue transparente.
3: Primero hay que recordar que eh, hubo un primer intento de la organización electoral de adjudicar el contrato y se declaró de fiera. No nos dimos por derrotados y lo volvimos a intentar. Y salió adjudicado en un, a través de un proceso público cumpliendo toda la legislación eh, colombiana respecto a la contratación pública en la plataforma del Estado colombiano para la contratación Colombia Compra Eficiente, esta empresa Indra. Indra no es una empresita aparecida en materia electoral en el planeta Tierra. Es una, una empresa con experiencia certificada, en procesos electorales en todos los continentes con una solvencia técnica y una capacidad y responsabilidad en el paso a lo largo de varias elecciones que han desarrollado en diferentes eh, países como por ejemplo Argentina tienen una gran credibilidad reputación, no tienen ninguna sanción eh, en ninguna nación respecto a incumplimiento contractual o que se hayan visto involucrados en ...en cualquier tipo de irregularidad... ...por lo que la ciudadanía y los actores políticos deben tener la absoluta certeza y confianza... ...que es una empresa seria, especializada en sí. materias tecnológicas... ...que sabe de elecciones y que no tiene ningún compromiso con gobierno alguno... ...con el gobierno español, es una empresa técnica... Sí. ...y la organización electoral ejercerá la supervisión del contrato para que todas sus actuaciones, como la de nuestros servidores, sean de absoluta imparcialidad en el manejo electoral.
1: Doctor, Farfari, doctor ustedes, ¿ustedes doctor, ya conocen el software? No. ¿ya, ¿Ya lo tienen?
3: Estamos ya en la presentación a los partidos políticos y de todos los detalles de que ellos puedan conocer cómo es lo que los ingenieros, aquí yo sí pido excusa, yo no soy ingeniero, uh -huh. conozcan cuál es la arquitectura.
1: Pero ya los ingenieros software. lo conocen, doctor Farfán.
3: Empezaron el lunes de esta semana.
2: O sea, ya se los entregaron.
3: Sí, sí ya ya, ya inicio y está en... No, ejecución. ya
2: se los entregaron el sofá. Sí, los, ¿Los españoles ¿qué? ya entregaron el sofá?
3: Está en proceso de construcción, porque el contrato tiene un término de ejecución y también es algo importante allí para que una auditoría rinda los frutos, como lo señalaba la doctora Barrios, pues también debe acoger las recomendaciones que hagan estos auditores. Entonces, por eso es tan de vital importancia... Eh, que se recojan estas observaciones y se hagan.
1: Pero, pero doctor Ralfán, de, yo,
0: yo, yo digamos, yo no soy ingeniero. Doctor
1: yo de... le, le, le pido una excusa para no salirnos sí. de este tema que me parece interesante. Es solamente es los los ingenieros ya tienen el programa en su computador. Es decir, ya ellos lo están manipulando, lo están conociendo, no. ya 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 lo tienen o todavía ese eso no ha ocurrido.
3: Ese software está en construcción porque por ejemplo, Les pongo un ejemplo. Eh, para todos era eh, natural o tradicional la elección para Senado y Cámara, pero ahora se han incorporado componentes novedosas como por ejemplo las circunscripciones especiales transitorias de paz, este es un ajuste claro. a, lo, a lo tradicional que se conocía, conocía que, el, que el proveedor tiene que ajustar para que pueda recepcionar el escrutinio claro. y tan particular de las circunscripciones de paz en el cual el ciudadano va a poder votar no solo por la Cámara Territorial, sino también por la circunscripción. Claro, de doctor Farfán, doctor pero, pero con el de tema sabor.
2: de la auditoría, pero con el tema de la auditoría y lo que usted nos dice, que desde el lunes los partidos tendrán acceso, nadie conoce el software, ni siquiera ustedes lo conocen porque no se los han entregado, porque como usted dice, eso lleva unas etapas, y a eso iba mi primera pregunta, y solamente quiero que sea concreto en la respuesta. ¿Cómo van a, auditorar, a, a hacer la auditoría de ese software? Es simplemente eso que me diga la registraduría, ¿Cómo lo van a auditar? La registraduría y la gente, ¿cómo podrá auditar ese software que no conoce? Ni usted, ni lo conoce la registraduría, ni lo conocen los partidos porque no se lo han entregado.
3: Eh, observando lo que los ingenieros denominan la arquitectura del software, el qué operaciones aritméticas matemáticas realiza, sobre qué base de reglas de negocio se desarrolla eh, el software, y para cada operación es como genera las denominadas trazas informáticas que permiten observar a un eh, observador externo qué operaciones se realizaron durante un tiempo determinado y a través de qué usuarios. Quién tiene, por decirlo de alguna manera, la autoría de la modificación o consolidación de los resultados.
4: Si me permite, digamos, aquí es importante tener en cuenta que conocer el software y auditar el software no es exactamente lo mismo, digamos, yo coincido completamente con el doctor Farfán de que sería imposible, digamos, estando hoy a 20 de enero poder tener un software de escrutinio de carácter nacional cuando se adjudica este contrato el 29 de diciembre. Es decir, hace apenas 21 días se adjudica un contrato para unas elecciones que son el 13 de marzo. Entonces, prácticamente lo que uno podría decir es, pues ya tenían un tenían un software y lo que hicieron fue pasarnos un software, que ese es uno de las Preocupaciones que nosotros tenemos y que hemos manifestado de manera reiterada cómo es posible que teniendo elecciones el 13 de marzo solamente se adjudica el software que es de propiedad del Estado que además no va a servir para las elecciones locales por lo que no se hizo la contratación de los escrutinios también municipales, zonales, auxiliares eh, en tan encima del proceso electoral. Pero me quiero devolver a la auditoría. Un proceso de auditoría se demora alrededor de seis meses. Y se demora alrededor de seis meses porque tiene varios procesos. Cuando se hace una auditoría a los softwares de escrutinio o a cualquier tipo de software que se utilice en procesos electorales, lo que normalmente se hace primero es reunión con los auditores. ¿Quiénes son los auditores? Los auditores claramente no son los abogados de la organización política. Los auditores tienen que ser ingenieros especializados en el lenguaje en el que se entrega el software. Estos ingenieros Hacen recomendaciones Las recomendaciones son contestadas Por la autoridad La autoridad señala cuáles ajustes Se van a hacer, cuáles no se van a hacer Y explica por qué cuáles no sí. se van a hacer Posteriormente Vuelve nuevamente Y se hace el, el ejercicio de revisión Y de recepción de comentarios Como ya se señaló, estamos a dos meses Decir que los partidos políticos Van a auditar el software Es Señalar que sí pueden conocer el funcionamiento sí. del software, pero no significa que tengan la capacidad de hacer una auditoría técnica. Esa, porque esa como sería el la pregunta. El doctor Farfán sí, sí, sí. es no pues eh, no somos ingenieros. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se hace en México? El proceso auditorial de auditoría del software en México, que además es propiedad del Estado, todo, ¿no? Empieza seis meses antes. Se hace a través de la UNAM. Y lo acompaña una comisión que es independiente, que eh, entrega unos informes que son conocidos por las organizaciones políticas. Es decir, el ejercicio de auditoría se separa del Instituto Nacional Electoral para poder garantizar la independencia frente a lo que encuentran los auditores, que son de la UNAM de México, eh, de lo que está haciendo la autoridad electoral que tiene bajo su responsabilidad el conteo y la agregación adecuada de los votos en segundo lugar que la auditoría la van a hacer observaciones electorales internacionales sí. viene la eh, viene eh, la Unión Europea la Unión Europea ha sido absolutamente clara que ellos no van a hacer auditoría de software en eso han sido clarísimos no van a hacer auditorías. Su
1: preocupación, cuales. básicamente, doctora Barrios, es el tema del software. La interrumpo, discúlpeme, porque el tiempo es corto, ya estamos llegando al final del programa. Pero para que el doctor yo, Farfán yo, pues, pueda bien. contestar sus inquietudes, adelante, doctor Farfán.
3: Gracias. Ahí quiero hacer dos precisiones. Primero, se dijo que la firma JHB McGregor SA, quien ha, se ha contratado para que haga la auditoría externo tiene sede aquí en la registraduría. Eso no es cierto. Eso es una empresa de auditoría reconocida que se ganó un contrato adicional que la organización electoral buscó de una auditoría externa para que le haga también auditoría a todos los componentes de carácter informático y logístico del proceso electoral. Ellos rindan su informe y será público, pero no hace parte de la organización electoral y goza de plena autonomía para el ejercicio de sus funciones. Segundo, dentro del contrato de adjudicación de, de la propiedad del software de escrutinio se incorporó un requerimiento la, al, pro, al futuro proveedor que debía contar con el acompañamiento de una universidad que también supervisara el desarrollo del software a nivel técnico y esta empresa que ganó el contrato públicamente Indra ha seleccionado a la universidad nacional quien a través de la Facultad de Ingeniería también realizará eh, el seguimiento a ese proceso. Reconocemos que sí no son los tiempos ideales, pero aquí hay un esfuerzo institucional. Es un primer paso para brindarle a la organización el software de escrutinios sí. y de con el acompañar de las organizaciones políticas, los de observación nacional e internacional, brindarle garantías porque quiero dejar claro este mensaje, nosotros no tenemos nada que ocultar, nosotros no tenemos ningún interés político en las elecciones, sino, solo sino que sea todo transparente. Un objeto Claro. Transparente, un actuar imparcial y que todos los sectores políticos
1: estén tranquilos. Eh, van, y las... Las, ¿Las elecciones van a funcionar igual con este cambio de software y demás a como lo hemos tenido comúnmente? Es decir, la gente ese mismo día va a conocer algunos resultados, digámoslo, parciales, no que son como los, los, los resultados a boca diurna, que son muy parecidos ya, digamos, a como van a quedar en la realidad. Y después de eso, ¿va a funcionar parecido el proceso de escrutinio, que se tarda un poco más?
3: Sí, contaremos con lo que en Colombia se denomina preconteo o en otras latitudes conteo rápido, que son unos resultados preliminares consolidados en su gran mayoría a través de un proceso de recepción telefónica sí. y con lo cual la registraduría genera boletinos, boletines de carácter informativo que no son de carácter oficial, pero que como usted bien lo señale son eh, muy, muy eh, precisos y se parecen mucho al resultado final mm. de los escrutinios
1: bueno. a, donde, a, no habrá grandes y en cambios. el
3: cual los partidos y movimientos políticos en todos los centros de recepción telefónica también tienen derecho a tener a su auditoría sus, y su, su vigilancia Doctor Farfán, para ver cómo se produce el ten, tenemos,
1: el tenemos una pregunta final, lamentablemente estamos llegando al final eh, pero Sebastián Nora aquí tiene una pregunta que me parece bien interesante y tiene que ver con el proceso de revocatoria del alcalde de Cúcuta ...porque informaron ustedes esta semana que no había dinero para hacerla... ...que el Ministerio de Hacienda no la giró, Sebastián, y, y, y qué se dicen en el sí, Ministerio. Es,
0: es una carta que el doctor Farfán le manda el martes al gobernador del Norte de Santander... ...que es la persona que tiene que convocar a las elecciones, estaban previstas para este 30 de enero... ...y como se hubo cambio en las fechas, lo que decía el doctor Farfán en la carta... ...es que al haber cambio de vigencia fiscal, pues actualmente no se contaban los recursos... ...y la pregunta del doctor Farfán puntual es usted dice eso, nos comunicamos con el Ministerio de Hacienda y quiero que oiga un audio corto nos comunicamos con la vocería de la campaña del comité revocatoria del alcalde de Cúcuta, el señor Jairo Vázquez y esto nos contó a ver que usted nos puede dar luces sobre este tema
3: preguntarles qué soporte tiene la carta del 18 de enero del 2022 cuando pide una prórroga eh, de la fecha del 30 de enero para la revocatoria de Cúcuta aduciendo falta de recursos uh -huh. cuando el 16 de, no, de diciembre a raíz de una tutela eh, el Ministerio de Hacienda eh, certificó la disponibilidad de los mismos y cuando usted mismo, y me perdonan la redundancia, le profirió o le emitió o le remitió una carta al señor gobernador de Norte de
0: Santander, Silvano Serrano, proponiendo como fecha el 30 de enero la verdad yo quisiera y, y doctor Faján nuestra compañera Marcela Peña que cubre noticias y temas económicos pues contó que ya el Ministerio de Hacienda tiene libre disponibilidad de esos recursos entonces queríamos preguntarle en qué está y en qué va a estar la revocatoria del alcalde de Cúcuta
3: sí como usted lo ha descrito en diciembre del año pasado se si contaban con los recursos hubo el cambio de fiscal de vigencia fiscal ahí hay que hacer una serie de operaciones porque lo que no se ejecuta se debe devolver. La registraduría rápidamente el 4 de enero solicitó el levantamiento previo de ese recurso para después hacer el traslado presupuestal y eso que vuelva al Ministerio de Hacienda es un, un antecnicismo en materia financiera eh, y lamentablemente desde el 4 de enero hemos esperado pacientemente y solo obtuvimos el día de ayer el levantamiento previo cuando estamos a 11 días de las elecciones y me pregunto yo, ¿quién en 11 días no, pues, puede organizar una selección doctor Ralfán, una capital de departamento?
1: ¿Para cuándo entonces?
3: Pues lo que yo le he dicho al señor gobernador ya que contamos los recursos vamos a acordar una nueva fecha en donde podamos hacer la gestión contractual ¿Y cuánto y necesitan para ustedes la en la
1: registraduría de... para eso, doctor Rafán ¿Sí? Es decir, ¿cuánto se podría demorar? Este...
3: Estamos evaluando, recordemos que la, la norma inicial de la convocatoria dice da un plazo como de dos meses, dice la ley 1757-2015 de la fecha convocatoria y un máximo de dos meses previendo pues esa actividad logística. Entonces ese sería un plazo prudencial que, repito, debemos concertar y coordinar. Es decir, para, gobierno, para, para marzo
1: más o menos estamos hablando de, de una fecha cercana a las elecciones al Congreso
3: debemos verificar eh, en concreto porque repito, ya está el levantamiento previo pero ahora la registraduría hoy está haciendo el traslado presupuestal y ese acto administrativo vuelve al Ministerio de Hacienda para ser aprobado entonces eh, no es que ya tengamos los recursos, faltan Dos pasos
4: más, más. Ya casi. Ya
1: ya bueno, pues sí, el tema la, más, de la de la revocatoria en Colombia, que como ustedes se dan cuenta, pues es muy difícil, muy difícil que se lleve a cabo. Le agradecemos estos minutos, doctor Nicolás Farfán, registrador delegado en lo electoral, también a la doctora Alejandra Barrios, la directora de la misión de observación electoral, sobre todas estas inquietudes relacionadas con el proceso de elecciones que se viene para este año, tanto para el Congreso como las presidenciales. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el Mañanas Blue. Ya viene meridiano con la información, con las Noticias más importantes de Colombia y del mundo.